0: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Betesda Gyermekkórház értelem Gyógyulás cím magazin műsorát hallgatják. Mai vendégeim, Dr. Csitos Ágnes, kórházunk bőrgyógyásza, Dr. Velkei György, a Betesda Kórház főigazgatója, én pedig Besenóra, a kórház kommunikációs vezetője. Szeretettel köszöntünk mi is mindenkit.
1: Mindenkinek én is jó napot kívánok.
0: Egy különleges alkalom ez a mai, mert egy új profilról fogunk beszélgetni. A Betesdában eddig nem volt gyermekbőrgyógyászat, azonban évről évre újabb profilok, újabb szakellátások kerülnek fel a palettára. Ez hogy van ez, igazgató úr, hogy ezek spontán kezdeményezések, hogyan alakulnak ki ezek az új ellátások?
1: Nagyon hiányzott a be- gyerekbőrgyógyászat a betesdából, de nagyon hiányzik sok helyről a gyerekbőrgyógyászat, miközben a gyerekbőrgyógyászatra nagy szükség van, hiszen a bőrbetegség a gyerekkorban nagyon gyakori, és nagyon sokszor mi is, eh, hát csak a gyerekgyógyászati tudásunk ala- alaptudásunkkal álltunk és állunk, azok előtt a sokszor azért nagyon sokrétű, bonyolult és tudást igénylő betegségek előtt, ami, ami a gyerek gyerekbőrgyógyászatnak a sajátja, úgyhogy nagyon örülünk, és így ezen az úton is most az éterhullámaink éter keresztül köszönjük Csitas Ágnes névnek, hogy elvállalta azt, hogy a vetesdában dolgozzon, és tulajdonképpen most alakítjuk ki az igazi feltételeit annak, hogy ez a szakrendelő működjön, szeretettel várjuk is erre majd a pácienseket. Tudjuk, hogy sokan lesznek, mert a gyerekbőrgyógyászatra azonnal lecsapnak a betegek is, hiszen hiány szakmai, és ezért nagyon sokan keresik, keresik a gyerekbőrgyógyászokat. Nekünk azért is nagyon jó, mert sok olyan profilunk van, amihez a gyógyászat nagyon kell, akár az intenzív gyógyászatban, vagy a krónikus beteggyerekek ellátásánál, de hát a legnagyobb, egyik legnagyobb profilunknál az égés és érül gyerekek kezelésénél, ami a plastikával szorosan összefügg, de nagyon fontos a bőrgyógyászati szemlélet is. Én azt hiszem, hogy ez a közös munka, bőrgyógyász, is sebész új irányokat is majd ahogy egyre inkább egy, egyre inkább együtt dolgozunk, meg fog nyitni a vetesdában, úgyhogy mi is nagy várakozással nézünk. Ez egyébként az új profiljaink, amiről szó volt, ez egy izgalmas történet az elmúlt évtizedekben igazából úgy alakultak, hogy nagyon sokszor leginkább a betegek fogalmazták meg az igényeket. A hozzánk kerülő betegeknél láttuk azt, hogy, hogy mi az ellátatlanság, és arra azon próbáltunk segíteni. Akár az epilepszia, vagy a ADHD, a hiperaktív gyerekek ellátása, vagy a fogyatékos fogászat is így indult, hogy elén került egy probléma, és akkor arra igyekeztünk választ adni. Nagyon sokszor ilyen sajátos, komplex válaszokat igényeltek, ezek még említhettem, a rehabilitációt, vagy a downbeteggyere Köszönöm, hogy hogy nem csak egy szigorúan vett orvosi és, és egészségügyi ellátást kellett ezekben, vagy kell ezekben az esetekben adni, hanem egy olyan komplex, sokszor a különböző ágazatok közötti együttműködés, szociális, oktatási kérdések is ezért gyakran előjönnek, ami külön erős szervező munkát igényelt. Például néhány év egy korai fejlesztő központunk is indult ilyen alapon. A vörgyógyászat ilyen értelemben egy kicsit, kicsit más, mert, mindig mindenki nagyon szeretne gyerekbőrgyógyásztatot, mi is én, hát én nagyon én sokszor ráhitoztunk erre, ugyanilyen a gyerekszemészet, ami szintén a közelmúltban indult a betesdába, és most nagyon boldogok vagyunk, hogy ezzel el fog tudni indulni nálunk.
0: És elsőként talán akkor most a Mária rádió hallgatói előtt kérdezlek, főorvosnő, hogy Miért is választottad ezt a szakirányt? Mert a igazgató úr mondta, azért a bőrgyógyász nem túlzás azt állítani, hogy ritka, mint a fehér holdó. Hogyan lesz valaki
2: gyermekbőrgyógyász? Hát, ha őszinte akarok lenni, az isteni gondviselésnek köszönhető. Én sebbé szerettem volna lenni. És a tudományos diákköri munkám révén kerültem a bőrgyógyászati klinikára, még Szegeden, ahol a seb kezelésről és a sebgyógyulásról, vagy azzal kapcsolatban kezdtem el dolgozni. És akkor kemény nagyon sok, ma már mindenki ismer, mert a, a Szegedi Börgygyűrűknek az intézetvezető professzora. Ő volt a témavezetőm, és ő győzött meg arról, hogy próbáljam meg a, a bőrgyógyászatot, és később arra is építettem a sebészetet. És így ragadtam először a Szegedi Börgyűrűkön, aztán jött a szerelem, és úgy kerültem Pestre a helyen pár gyerekkorházba. És ott nagyon megszerettem a gyerekekkel foglalkozni. Úgyhogy így ragadtam én a gyerek oldalon is vonalom. Akkor nem bántad hogy. Mifelé nem, abszolút nem. nem is nekem elég. is van három gyermekem már, úgyhogy a családi háttér, az orvosi munka összeegyeztetésén én azt gondolom, hogy, hogy, hogy jó területet és jó szakmát választottam, hogy ez így ilyen szépen összeegyeztethető legyen. És akkor nagy tapasztalatod
0: van ebben, hogy szülőként is, illetve hát a szakmádból adódóan, hogy mivel fordulnak leggyakrabban a szülők egy bőrgyógyászhoz, nagyon sok szülő hallgat minket, és szeretnénk nekik is támpontot adni, hogy melyek azok az esetek, amikkel érdemes, fontos bőrgyógyászhoz fordulni, és melyek azok, amelyek talán máshova tartoznak, vagy akármi normálisnak is tekinthetők. A mai műsorban ezekről szeretnénk beszélgetni néhány témára kihegyezve ezt az adást, különös tekintettel, hogy elkezdődött az iskola, az őszi időszak is egy különlegesebb időszak, talán a bőrünk szempontjából. Hogyha így általánosságban kéne mondani, akkor melyek azok a leggyakoribb tünetek, amelyekkel hozzát fordulnak a szülők?
2: Tünetek, betegségek, pirospöttyök, foltocskák a bőrön, vírusfertőzésre utaló tünetek, általános gyengeség, levertség és ezzel jelentkező az nagyon gyakori a csalánkiütés, de ez szezonális, tehát addig, amíg nyáron inkább a csípésre gyakori a, a napjégéssel kapcsolatos problémák, a vízzel, a medence használattal kapcsolatos problémák, az őszi-tél időszakban a, inkább a közösségi betegségek kerülnek előtérbe.
1: Uh-huh.
2: És a közösségi betegségek, például mondasz erre. Persze, a vírusbetegségek tartoznak ide a bakteriális fertőzések és betegségek. Téridőszakban a, a száraz érzékeny bőrű gyerekeknek a, a bőrtünete is sajnos súlyosbodni szoktak, tehát ilyenkor jönnek elő a súlyos ekcémás tünetek, a kifejezett vörösség, a viszket és a ámlás. A fejtetvességről is beszélhetünk akár, tehát mm-hmm. minden olyan esemény és minden olyan, olyan történés, ami a, az összezárt közösségek révén alakulhat ki
1: sem a fejtetvesség különösen egy olyan dolog, amiről azért érdemes talán beszélni, mert sokan még mindig é, olyan szégyenként élik meg, hogy újtetves a gyerekem, és mindannyiunknak sok gyereke van nekünk is, nektek is Nóri öt ági három, és azt hiszem, hogy van tapasztalatunk arról, hogy a leggondosabb ápolás és, és otthoni figyelem mellett is közösségekbe, főleg a mi úgy gyerekeink nagyon könnyen, nagyon könnyen tetvesek lesznek, és, és egy ilyen műsornak talán ez is lehet egy kicsit a célja, hogy ezeket a tabukat is oldjuk, hogy a tetveség is egy betegség nyilván Nyilván sok olyan idő volt a világban, amikor, amikor a tetvességet szégyennek tekintettük, ne tekintsük szégyennek, hanem vegyük észre. Ha szükséges, kérjünk ugyanúgy tanácsot az orvostól, a védőnőtől, és kezeljük, mint minden más betegséget. Én azt hiszem, hogy erről ezért is jó, hogy beszélünk. Te mit javasolsz a tetvességre? Sőt, tehát ezt ez hozzáfűznem,
2: hogy régen a kopaszra nyírták a gyermekek haját. Az volt a Igen. megoldás, az egyik megoldás, ami aztán végk igen, igen zavartal, ez zavaró. Mert ezt mi is próbálunk
1: néhány nap alkalmazni.
2: De, <gül> de <ez gül> az ügynöknek is a baj is lehet, hogy tetvesek, igen? Nem is tudom, hogy betegsége egy, egy szerencsétlen esemény inkább. Nem is szabad úgy tekinteni rá, bárki hozhatja a közösségbe, bárki bárkinek átadhatja. A gyermekek hajlamosak ugye tudni a fejüket, együtt gondolkodni, együtt játszani, pillanatok alatt át tudják sajnos egymást fertőzni. Nem szabad így tekinteni rá, de az kétségtelen, hogy a járvány meg kell akadályozni. Ma is az egyik legjobb megoldás az ecetes fésű használata, és mellette nagyon sokféle termékkel Elsősorban a hajszeszek azok, amik szerencsések, amivel gyorsan ki lehet kurálni a családot de a családot. Tehát ilyenkor nem csak a gyermeket, hanem a testvéreket, szülőket is kezelni kell.
1: Én azt hiszem, hogy a, a, a dolognak az észrevételéről is érdemes beszélni, mert amikor eh, nekem először a feleségem kezdte mondani, hogy a, adott hajba a gyerekeink mit is keressünk, akkor én azt mindig összekevertem a korpával. Azt a kis fehér pöttyöt, hogy lehet ezt jól elkülöníteni, vagy mit nézzünk, amikor tetűt keresünk, mert tudjuk, tehát hogy a sötét és a a sötét, a
2: sötét a nyílkos, ö, területet, tehát a, a, a első ezért a fülek mögött tarkótájon fordul elő serkéket kell keresni, ami tényleg a korpához, viszont ami a nagyon, nagyon fontos elkülönítés, és az az, hogy nem válik le a hajról olyan könnyen. Nem is lehet, ezért mondjuk az, hogy az edzetes olló, az edzetes nagyon jó, mert, mert az oldja a serkéket a hajszálakról. Haj Tehát ó, ott van egy korpához hasonló pici fehéres halványsárga sárga. Hát tojás gyakorlatilag, igen. amit le kell oldani a helybőről. Ezt
1: az ecetet hogy használjuk ilyenkor? Tehát a töményháztartási ecettel? Lehet dolgozni? igen,
2: a fésűt uh-huh. abba mártani, vagy akár úgy, hogy a fésűnek a fogai közé egy kis papírlapot
1: uh-huh. rakunk,
2: és uh-huh. a papírlap maga ecetes, és azzal uh-huh. fésülgetni a hajat rendületlenül.
1: Én már is sokat tanultam, mert én mindig a gyógyszertári eszközöket használtam, <gül> és az ecet pedig tényleg evidens és jó.
0: Nekem újdonság működés. volt, tehát, hogy tennapi szülői értekezleten aláírattak velünk egy papírt, hogy megkaptunk egy tájékoztatást a tetű tulajdonságairól, a járványnak, hogy hogyan is zajlik ez le, hogyan kell kezelni, és egy háromoldalos oldalas ott szépen végig is olvastunk a szülői értekezleten, és ott helyben alá is írtuk, tehát ilyen korábban ilyennel nem is találkoztam, tehát azért akkor ez egy nagyon jelenlévő probléma, és Hát én
2: még szüle nem voltam idén, illetve csak az elsősnek az első ilyen, de még jövő héten mennem kell kedden. És lehet, hogy én is kapok ilyen Azt kértségtelen, hogy 70-es, 80-as években volt egy nagyon komoly járvány. Azóta elvesztek egy picit, és most megint egy erősödés van. Úgyhogy valószínűleg többet találkozunk vele a És a szerekkel
0: kapcsolatban van szerinted különbség, vagy tényleg itt az számít, hogy mennyire következetesen használjuk, és mennyire próbáljuk meg kiszedni
2: az utolsó serkét is. Igen, általában az derül ki a beszélgetések kapcsán, hogy a, a maga kezelés nem volt megfelelő. Nem a szerrel volt a probléma, hanem mégsem úgy csinálták, nem tette meg a, az óvintézkedést a család minden egyes tagja volt, aki kimaradt a kezelésből, újra visszakerült abba a közösségbe, ahol Igen. nem találták meg a fertőző forrást vagy, vagy más gyermekek, akik hasonlóan panaszusok voltak, nem voltak kezelve, és ezért visszafertőződött. Tehát sokkal inkább a technikán és a kezelés alaposságán van a hangsúly. És akkor szerekeni. ezt tényleg
0: egyesével, körömmel kikéne szedni az összes serkét ahhoz, hogy ez...
2: elmúljon. Hála jó Istennek engem még így elkerült, tehát én én konkrétan nem nem kezeltem hajat még napi kétszer-háromszor alapossággal, de... De, de figyelni kell rá. Nem mondom, hogy az utolsót is meg lehet találni, de alapvetően oldja, pusztítja azért ez a, az a vegyszer a, a, az élősködőket is. Minél többet és minél gyakrabban azért kezelni kell. Alapvetően a kezelés lépései ugye utasításként minden egyes hajszeszön ott vannak, hogy kell alkalmazni. Célszerű a kezelést egy-két alkalommal ismételni legalább.
0: Uh-huh. Hát akkor ez kívánjuk a hallgatóknak, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe ne, az egy év, egy év, év során, de érdemes kihasználni akár egy esti mesét, vagy akár egy összebújást az e, a gyermekkel, hogy megnézni a haját, hogy ne akkor vegyük észre, amikor már nehezebb mit kezdeni, hanem ez is egy intim kapcsolat lehet, akár a gyermekkel, hogy a haját végig bogarázzuk, végig simogatjuk, és megnézzük, hogy nincs egy ilyen gond, mert nekem a tapasztalat azt mutatja, hogy azért ezek felfelmerülnek, vagy legalábbis a mi családunkban is. Többször találkoztunk már evvel Egy másik, hát ha nem is hasonló, de szintén az iskolával merül fel, különösen, hogy nagyon sok iskolás jár úszni. Ez a szemölcs, vagy futó szemölcs, kinek, ki, milyen módon, és mi, mit kap el, milyen fertőzést.
2: Sok szemölcsel érkeznek úszodai fertőzés kapcsán? Igen, az egyik leggyakoribb petegség gyermekeknél, pláne kisiskoláskorúaknál, nagyobb, idősebb óvodásoknál. És itt is gondolom, hogy
0: a mérettől meg sok minden másnak függően... Több típusa van a, a,
2: a szemölcsöknek, van, ami a talpon, kézen fordul elő inkább az humán papillomavírus okozza. Az egy elég tömött, elég, elég, elég bőrszínű, de egy, egy nagyon... nagyon nem is tudom, hogy hogy mondjam. Tehát kevés van belőle, viszont nagyon-nagyon rigid.
3: Uh-huh.
2: A másik típusú, az uszodaszemölcs, amiről most az előbb beszéltünk, az inkább ilyen grízes, kásás anyagot tartalmazó, nagyon laza, de nagyon-nagyon el tud szaporodni a gyermekbőrén olyan típusú szemölcs, és sokkal inkább a törzsön, a végtagonak inkább a, a felső, felszínén fordul elő. Tehát nem, nem egyforma a kettő, és ennek megfelelően a kezelés egy kicsit, e, is, tehát a kezelés is egy kicsit eltér egymástól
0: és most teljesen laikusként kérdezem, hogy mind múlik az, az hogy fagyasztjátok, vagy pedig
2: vágjátok a szemölcsöt? E, elsősorban a kisgyermeken. Uh-huh. Illetve hát én, én első körben mindenkinek adok egy lehetőséget arra, hogy megpróbálják otthon konzervatívan kezelni, ecseteléssel, ragasztással, abban az esetben, fertőtlenítő kezeléssel, abban az esetben, hogyha így nem boldogulunk, akkor szoktam tovább lépni. De akkor is fontos az, hogy, hogy lássam, hogy hány éves az a gyermek, mennyire nyugtalan egyáltalán engedje, hogy a fehér köpennyel, akár a közelébe menjek, hozzáérjek, ne Isten egy fájdalmas beavatkozást uh-huh. végezze. Úgyhogy sok- sok annak, hogy végül is kinél mit választunk kezelésként.
1: Szemülcsök esetében mi az, amikor bőrgyógyászhoz kell fordulni, hogy látod, mi, milyen esetben menjenek bőrrendelésre a betegek?
2: Akiknél nagyon-nagyon fontos azok az atópiás, ezek címára hajlamos bőrű gyermekek, mert náluk olyan, hogy a szemüccsöknél előfordulhat az, hogy megjelenik, ott van egy-két hónapig, akár évig is, és aztán szépen magától el is tűnik, felszívódik. Viszont ezeknél a gyermekeknél ez nem jellemző. Náluk egy-egy kisebb probléma, bőrszárasság, gyulladás, ez robbantani tudja a folyamatot. És hirtelen nagyon elterjed, nagy területen jelentkeznek a panaszok, akkor már nehezen uralható. Akkor feltétlenül, de hát nem szerencsés a talpon 10-15 darabot növeszteni se a járásképtelenséget okozva. Oda kell figyelni azért, hogy, hogy kézen akár szülő is napi használatban állandó mosogatással a saját gyermekét tudja fertőzni. Tehát egy egyel nem feltétlenül kell egyből bőrgyógyászhoz szaladni, de hogyha probléma van, vagy, vagy nem sikerül megfékezni a folyamatot, akkor azt gondolom, hogy érdemes.
1: Bőrgyógyászatban is minduntalan felvetődnek az ilyen-olyan alternatív és különböző kenőcsök. Például én a szemölcs kapcsán mindig a vérre hulló fecskefüvet hallom. Ezeknek van valamilyen szakmailag megalapozott?
2: Hát, de de azért a népi gyógyászatnak nagyon-nagyon sok, de én sajnos sokszor látok gyulladást az otthoni alkalmazástól, használható. Volt nálam olyan hölgybeteg is, aki a legújabb fagyasztási trükkökkel otthon, otthonában égési sérüléseket okozott a nyakán, hogy, hogy mm-hmm. ő azzal megoldja a problémát. Tehát inkább a gond az, hogy meg lehet próbálni sokféle trükköt és sokféle technikát, de hogyha Romnik a helyzet, ha vörösödik az a bőr terület, ha gyulladásba kerül az a bőr, és fájdalmassá válik, akkor abba kell hagyni. És akkor Igen. inkább szakemberhez kell fordulni.
1: Igen, én, én óvatosan bevallom, hogy vére hulló <gül> nem, nem egy szemhölcset sikerült kiérteni a kezemről, Úgyhogy valamilyen szinten biztos egy jó, Egyébként
2: igen, egy jó szárító, és jó, hát uh-huh. gyakorlatilag maróanyag, és ezzel segít a vírusölésben, de nem ez azért a Nem ez a fő megoldás, a,
1: a rohanás mellett ez volt kézni a megfelelő évszakban.
0: Igen. Az én egyik fiam abban hisz, hogy ő ezt mindenképp le tudja kaparni, és volt már több, amit elpusztított, vagy valahogy kiírtott magából, de valószínűleg ezek nem
2: annyira... Az kétségtelen, hogy a, a, javasoltam a konzervatív kezelést is. Tehát van olyan szülő és van olyan család, ahol, ahol lehet látni azt már az elején, hogy, hogy nem, nem fogja a szülő a gyermeket egy picit sem piszkálni, mm-hmm. bántani, ő nem akar neki fájdalmat okozni, és nem fogja vállalni ezt a formáját a, a kezelésnek. Ilyenkor jönnek a nehéz dolgok, hogy akkor mégis mit válaszunk és mit csináljuk.
1: Meg azt hiszem, nagyon fontos itt a dolgokat, Világosan látni, hogy van olyan dolog, amihez meg nem szabad hozzányúlni így így a családba például a festékes anyagjegyek
2: meg. Sőt, az a baj, hogy a gyermekkori melanoma hála jó Istennek nagyon-nagyon ritka, viszont a gyermekkori melanómák nagyon sokszor egy szemölcset, egy vírusos szemölcsöt utánoznak. Nem, nem a klasszikusan pigmentált elváltozások, hanem sokszor a melanotikusok. Az azt jelenti, hogy nem tartalmaznak festékanyagot. Ezért egy bőrből kiálló, félgömszerűen emelkedő kis piros pukliról beszélünk amit gondosan kezelnek, akár volt olyan is sajnos, hogy kolléga többször fagyasztott, és nem történik szövetleni vizsgálat, nem történik kivizsgálás, és hosszú-hosszú idő alatt, ha nem oldódik meg, nem gyógyul, akkor mindenféleképpen figyelni kell rá, mert baj is, és bajt is jelezhet.
1: Igen, vagyis azt hiszem, hogy azt az üzenetet mindenképpen így most köszírétehetjük, és nagyon fontosan, fontosnak tartjuk, hogy hogy, hogyha nem egy egyértelmű és már ismert szemölcsről van szó, és ehhez már nyilván kell egyfajta rutin, vagy több gyerek, akkor mindenképpen ezekkel a bőrből előemelkedő különböző anyajegyekkel, ezekkel szakorvoshoz kell menni, és ezeket nem szabad otthon egyéni bánásmóddal megpróbálni, eltüntetni, jól mondom, így, így ezzel egyetértelmű.
0: Igen, ezt akartam megfogalmazni kérdésként is, hogy gyerekes szülőként tényleg két véglet felé hajlunk, vagy mindenről azt gondoljuk, hogy ez természetes, és még belefér, vagy pedig a legkisebb elváltozással is orvoshoz szaladnánk megerősíteni a betegséget, vagy az egészséget.
1: Én azt hiszem egyébként érdemes ennél megállni, mert tényleg van olyan, amikor kis elváltozás nagyon fontos, és van olyan, amikor megfelelően odafigyelve láthatjuk egy esetleg... pillanatnyilag nehezebbnek tűnő szituációba is, hogy tudjuk urálni. A legtípusosabb a mindennapos hurut, huruthoz, felső légúti huruthoz, vagy egy egy, egy egy hányáshoz hasmenéshez tartozó lázas állapot a szokásos vírus fertőzések, amivel nem kell feltétlenül orvoshoz szaladni. Most kiléptünk a bőrgyógyászatnak a keréből és csak egy pillanatra, de tényleg
0: egy tényleg,
1: tényleg azt hiszem, hogy hogy ezeket világosan kell látnunk, vagy a klasszikus helyzet, amikor a kullancsal mindenféleképpen szakorvosi vizsgálatot akarunk. Sok hasonló helyzet van, ez már közelebb is van a bőrgyógyászathoz, De ugyanakkor viszont, És a bőrgyógyászat kapcsán erről mindenképpen érdemes beszélni. Van van olyan, hogy csak néhány apró kis bevérzés a bőrön már nagyon fontos jel, és ezekre megint csak nagyon óvatosan és nagy figyelemmel kell tekinteni. Tehát, hogyha a gyerekbőrén ilyen kis tűzúrásnyi bevérzéseket találunk, és ehhez társul, olyan, olyan más tünet is, vagy időnként még annyira nagyon nem is feltűnő tünet, csak ilyen nagyon apró jel, akkor ezeket nagyon komolyan kell venni. Nagyon klasszikus ilyen szempontból a gennyes agyhártyagyulladás, ami néhány apró, ilyen tűzúrásszerű bőrelváltozás mellett rosszabb közérzet, hányásnál esetleg órák alatt életveszélyes állapothoz vezethet. És
0: ez hogyan hát lesz, ezt hogyan tudjálsz felismerni? Ez e, e, sajnos
1: azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor még a szakemberek is ezt elvétik, de hogyha ilyen szerű kis bőrelváltozásokat látunk, és mellette azt látjuk, főleg ez a leginkább talán talán informatív, hogy a gyerek viselkedése megváltozott, meglassult, vagy nagyon nyögdécselővés íróssá válik, vagy mellette hány. Esetleg, hogyha csecsemőről van szó, akkor a kutacsát látjuk, hogy elődomborodik, azt könnyen meg tudja mindenki simogatni, lényegében nem is erősen tapintani. Vagy egyszerűen csak így lehet mondani, hogy olyan sápadtabb, szürkésebb a gyerek, és nem tetszik más, hogy viselkedik, hogyha ez egy, egy ilyen apró bőrjel ezzel, ezzel e, e, van együtt, akkor ezt komolyan kell venni. Én, én a intenzív gyógyászati e, néhány évtizedes e, tapasztalatomban sok, olyan esetet láttam, akiket heroikus küzdelemmel sikerült meggyógyítani, de olyat is, akiket tényleg időben észrevéve esély lehetett volna rá, de ezeknél a apró jeleknél nem volt elég éber, aki körülötte volt ahhoz, hogy időben orvoshoz és aztán gyerek intenzív osztályra küldje. Tehát erre, erre például bár apró jel, de nagyon érdemes figyelni.
2: Én igaz, én röviden összefoglalva azt mondanám, hogy én szerintem a józan paraszti ész. Tehát nem szabad az interneten bogarászni órákon keresztül és 50 oldalas papírral jönni, hanem, hanem ilyen arra a gyermeke. Van erre is példa? Van erre is példa, igen, ez az egyik véglet. Uh-huh. Arra kell figyelni, hogy ha megváltozik a gyermekem, nem olyan, amilyen szokott lenni, nekem nem tetszik, és van rajta három darab öttyöcske, akkor is inkább orvoshoz fordulok, legyen az első körben a házi orvos, de nézze meg, figyelje meg ő is, hogy van-e rajta bármilyen, ami szokatlan, ami újdonság, ami eddig nem, nem volt észrevehető. Illetve, hogyha nem elég, akkor, akkor nyilván a szakorosi vizsgálat is szükséges. Ugyanígy, hogyha én azt mondom, hogyha például egy csalánkiütés, ami lehet, hogy csak egy egyszerű vírusfertőzés, vagy egy torokgyulladásnak a bőrtünete, vagy társuló tünete, akkor is, hogyha az egész gyermek lángol, és tele van hatalmas csalánokkal, akkor, akkor inkább lássa egy orvos, és mondja azt, hogy anyuka nyugodjon meg, két nap múlva már semmi nem lesz a bőrén, de lesz akkor legalább egy vélemény, ami támogatja a szülőt.
0: Köszönjük szépen, most egy kis következik.
3: Szóval a súlyos sűrű zár, zókba, isteni gazábor. A lakás nyakamba hull a lángderűség, ó, gyönyörű. Tenták körökben Ide röppen És oda röppen Visszatérő csapongás Lenge hűség Jöjjön már a bíbor estve, hogy halk pohárka harmatok lehűtsék. Yes.
0: A Betesde Gyermekkorház hitértelem gyógyulás gyermekegészségügyi magazin műsorát hallgatják. A mai témánk a bőrgyógyászati betegségek, különböző tünetek, és ennek kapcsán beszélgetünk dr. Csitos Ágnes bőrgyógyászsal, illetve Velkei György főigazgatónkkal. A műsor elején beszélgettünk már a fejtetű járványról, az őszi-téri időszakban felmerülő különböző vírusos megbetegedésekről, szemölcsről, illetve most legutóbb az kapcsán kapcsának különböző bőrtünetekről, amelyek akár komolyabb betegséget is sejtethetnek. Egy picit elmennénk abba az irányba, hogy az allergiákkal kapcsolatban az allergológia és a bőrgyógyászat talán nehezen elválasztható. Érkezett is egy ilyen kérdés a Facebookon, hogy... Bizonyos ételektől kiütés jelentkezik a kislány bőrén, és ezt szeretnék kivizsgáltatni. Ilyenkor a bőrgyógyászhoz érdemes fordulni, vagy hogyan zajlik pontosan egy ilyen kivizsgálás?
2: Ö, kell a, a két szakmának a közös együtt dolgozása, együtt gondolkodása. Sokszor a bőrgyógyász kollégák között van is olyan, aki az allergológiai szakvizsgált társ meg is csinálja, és, és gyakorlatilag egymagában összefoglalja a, a betegséget, és így a teendőket is. Azt szoktam javasolni kicsi gyerekeknél különösen, hogy ha a szülő tudja, hogy mik azok a bizonyos ételek, amikre jön a csalánkiütés, akkor azokat lehetőség szerint kerülje. Abban az esetben viszont, hogyha valakinek a bőre állandóan lángol, gyulladt és nem tudja azokát, és nem tudja a pontos hátterét, akkor érdemes egy komplet kivizsgáláson részt venni, aminek része az energológiai vizsgálat is. És én gyermek érkezik hozzád? Nagyon sok, és nagyon sok olyan atópiás is van, akinél a, a szülő úgy érkezik már, hogy egyből vizsgálatokat kér, és vizsgálatokat szeretne. Holott megy atópiás alkat, ugye ez a nagyon száraz, érzékeny, bőrű gyermekcsoport. Nagyon sokszor nem is étel, és nem is... Ö, nem is egy konkrétan megnevezhető dolog az, ami a tüneteket provokálja, hanem számos tényező adódik össze, és számos tényező hatása az, hogy az ő milyen állapotban van. Leginkább ez a stressz hatása, ami lehet egy betegség is, és lehet akár egy érzelmi történet is, egy iskolakezdés, egy óvodaváltás, bármi állhat a háttérben. Nem biztos, hogy annak a gyermeknek szerencsés akkor, hogyha még az iskolából, óvodából kivéve orvosról orvosra járunk és agyon vizsgáltatjuk őt.
1: Egy ilyen atópiás bőrt úgy általában hogyan érdemes gondozni, mert azt hiszem, hogy ez nagyon sok családnak okoz gondot, hogy egyáltalán a rutin tisztálkodásban, vagy a különböző például napon, vagy a egyéb környezeti helyzetben hogyan védjük egy ilyen gyerekbőrét, mi csináljunk ezzel.
2: Az atopiás gyerekek alapvetően a porokra pollenekre érzékenyek. A különböző fűkre, fákfélékre. Most az, hogy ne menjen ki a levegőrés, ne legyen, és ne éljen, azt nem lehet kérni és nem is lehet elvárni. Két alapvetően fontos pillére van a bőrápolásuknak. Az egyik az, az, hogy nem visszük túlzásba a fürdetést és nem meleg vízben fürdik, hanem lehetőleg langyos vízbe gyorsan lezónyzzuk a bőrét. De napi szinten kell a higiénia szempontjából a bőrápolás, és így a mosdatás is. A másik nagyon fontos, Alapidnél pedig az, hogyha gyönyörű a bőre, gyulladásmentes a bőre is, akkor is a hidratálás az, mego- az legyen. Nem elég az, hogyha sok vizet iszik, mert sokan ilyenkor ezt kérdezik, hogy de hát rengeteg vizet nem elég, kívülről is hidratálni kell a bőrét. És lehetőség szerint hipoallergén termékekkel, nyilván, amik nem okozhatnak allergiás reakciót. Ha a bőre intakt, ha a bőre egyensúlyban van, hogyha a bőré nincsenek olyan aprós sérülések, amin keresztül a baktériumok, korozók és a az allergének támadni tudnak, akkor, akkor sokkal ritkábban jönnek a fellángolások.
1: Hogy kérdezek, még egy ilyen általános kérdést, bár most túl vagyunk a nyáron, de Azért az, hogy a napon mennyire kenjük magunkat, mikor menjünk napra, most nem is a felnőttekre gondolok, hanem akár kortól. mennyit vigyük, tegyük ki a kisgyereket a napra, milyen napszakokba és mennyire, hogyan kenjük, erről is mondj már egy kis gondozási tanácsot. Már most nagyapaként is kíváncsi vagyok erre, mert olyan sok sokfélét csinálunk mi magunk is, és hallunk.
2: Az a nagyon fontos, hogy a, a bőrt, és elsősorban 18 éves életkor alatt a gyerekbőrt nem szabad égetni. Tehát az, hogy piruljon, az, hogy plána hójagosodjon az, hogy sebesedjen a bőr, az, az, az nagyon, nagyon komolyan emeli a melanoma rizikóját, tehát az semmi esetre sem, ezért fontos az alapvető napozási szabályokat betartani. De az már a csapból is folyik, hogy ugye 11 órától délután 3 óráig, négy óráig nem visszük ki a gyermeket direkt napfénynek. nem tesszük ki, alapvetően védjük a bőrt kisabbkával szemüveggel, napszemüveggel is, és ruhácskával is. Emellett pedig lehetőség szerint, hogyha olyan helyen vagyunk, akkor, a, akkor az 50-es gyermekek bőrének a fényvédőkréme. És azt alkalmazuk, azt használjuk. De emellett azért élni lehet, napra menni lehet, programokat szervezni lehet, nyilván óvatosan is körültekintően.
1: Igen, hozzáteszem egyébként ehhez azt, hogy a a mi mi országos égés központunkban minden nyáron van jó pár olyan gyerek, aki azon túl, hogy a bőre helyileg károsodik, vagy hosszú távon ki van téve rizikónak a nap miatt akkor a hirtelen is úgy lejjék, hogy égésbetegség van tőlem. Tehát rendesen eh, helyenként másodfokú égés nagyobb területen, amit az égés eh, kezelés szabályai szerint időnként egészen hát, radikálisan kell kezelni.
2: Így van, sőt, tehát azt is tudni kell, az a napfény hasonló, mint a röngensugárzás megjegyzi a bőr. Nem, nem feltétlenül egy évvel, két évvel később, hanem sokszor 5-10-20 évvel később jönnek vissza azok a tünetek, amiket esetleg tényleg egy korai kisgyermekkori nap is okozhatott. És ez is a melanoma szempontjából nem egy elhanyagolható szempont.
0: Érkezek közben Facebookon egy kérdés, ezt fel is olvasnám. Kedves doktornő, lenne egy kérdésem az oviban, sokféle bevitt folyékony kézmosó van amit a gyerekek közösen használnak. Egy idő után a kisfiam kézfeje száraz, pöttyös, akár ki is reped a bőr. Vittem már be külön szappant, amit itthon használ, és kézkrémet is, de ott nem azokat használta. Milyen krémet tudna erre ajánlani? Köszönöm. Egy picit talán az előző kérdéshez kanyarodunk vissza, de
2: általában véve mit tudnál mondani erre, hogy hogy van különbség itt kézmosók között, Van, természetesen van, tehát színezékmentes krémeket érdemes, parabénmentes krémeket érdemes használni. Nem feltétlenül a a kézmosáshoz használt mosakodószer az, ami a leghasznosabb, hanem inkább az, hogy utána hidratálva legyen a bőre. Azt gondolom, hogy óvodában azt elvárni, hogy a dadus az ovonő erre figyeljen, azt nem is lehet. Hű. Nem is fogják tudni megvalósítani a létszám miatt sem már. Úgyhogy inkább a, a kis táskájában, a zsákjában a szülőnek kellene rászoktatni a kisgyermeket arra, hogy úgy érzi, hogy bőre, akkor vegye elő a tubusos krémet, és azzal akár ő is kenegesse magát. Erről persze tudjon az ovónő is, hogy van nála ilyen, és hogy ezt ő időnként kérni, és ha használná ha alkalmazna, illetve hát reggel indulás előtt muszáj, és akkor ott Figuróan fontos az, hogy, az, hogy ő kenye, az édesanyja, az édesapa megcsinálja a kezelést, illetve amint hazaér az óvodából már lehet újra kenni, este pedig célszerű akár nem csak bekenni a bőrét, hanem be is kötni, hogy ne tudja magának éjszaka a, a, a kötést levenni, ezért ne tudja újra vakarni és újra tovább sérteni a bőrfelszínt.
1: Arra, arra hogy mit érdemes használni, az hiszem, hogy rádión keresztül azért elég, elég bátor dolog lenne, Válaszolni, konkrét mert, mert olyan, olyan sokféle az, ami esetleg egy, egy szülőnek egyszerűnek tűnik, az olyan sokféle lehet egy bőrgyógyás szemével, hogy, hogy eh, azt ne várja el a kedves hallgató, hogy itt konkrét terápiás tanácsot.
2: Viszont a gyógyszerészek nagyon kedvesek, és nagyon sokszor segítenek a patikában választani a termékek közül. És sokszor akár saját készítésű
0: gyógyszertári krémek is nagyon hasznosak tudnak lenni, sőt. Igen, bár ez
2: mostanában egy nagy vita, mert a legtöbb készítmény már 50-60 éves, úgyhogy lassan ezt át kell gondolni, és újra kell gondolni a magisztrális készítményeket is.
1: Igen, én emlékszem, hogy fiatal gyerekorvosként úgy úgy nagyon hősiesnek találtuk, amikor a legkülönbözőbb hatóanyagokat úgy ilyen öreg receptekből is elő -elő Felírtuk, és aztán a, ebből a szerény gyógyszertani ismereteinkkel kenőcsöket kevergettünk, és aztán jó pár gyógyszerés ismerősöm nevelt le engem erről, hogy ilyet csináljak, mert aztán nekik ezt összeállítani. Nem volt egyszerű, azt hiszem azért most már olyan sok nagyon jó gyári készítmény van, hogy ezeket választhatjuk jó é, szívvel.
0: Igaz. Picit ö, életkorban, mintha visszafelé haladnánk az iskolás kortól, akár az újszülött is, de sok édesanyának okoz ez gondot, nehézséget, hogy az első, hát többnyire két-két és fél élet évben a pelenkázás közben hogyan ápolja, gondozza a gyermekének a bőrét, és hogy elkerülje tényleg a pelenka kiütést, ami azért egy komolyabb fertőzés is lehet. Akár is azért a legtöbb szemben szembesül találkozik, amíg szobatiszta nem lesz a gyermek.
2: Így Mi van, őt, tényleg nagyon ajánlani. gyakori. Arra kell figyelni nagyon, hogy gyakran szellőztessék a, a popsit. Tehát legyen szabadon két pelenkázás között nyugodtan, 10 negyed, negyed órára, alatta egy kicsi fólia, hogy mindenféle balesetet megelőzzenek, de szellőztessék a popsit. Fontos mellette az, hogy ha valakinek érzékeny és kényes a bőr, akkor pelenkából is olyat válaszol, illetve hát a popsit törlőből is olyat, ami illatanyagmentes, mindenféle egyéb csodamentes, azért, hogy, sőt, akár mostatás a legegyszerűbb és a, a legcélre vezetőbb. E, illetve e, én azt javaslom, hogyha ha tényleg bekövetkezik a pelenka kiütés, antibiotikumkúránál, fogzásnyálatzásnál ez e, nagyon gyakran előfordulhat. Komolyabb betegségek során szintén e, minden, szerintem nincs olyan baba, akimél egyszer legalább a pelenka kiütés, Akkor azokban az esetekben e, a pelenka tájra a pasztát, Alkalmazni. A az egy sokkal tömöttebb, sűrűbb állagú készítmény, ami a cink oxidnak köszönhetően egy gyönyörű kis kép képez a, a, a bőrön, és így nem engedi azt, hogy akár a vizelet, akár a széklet felmarja a bőrfelszínt.
1: Én azt hiszem, hogy a hallgatók ezek között a különböző bőrgyógyászati gyógyszerformák között nem biztos, hogy különbséget tudnak tenni. Tehát egy kicsit segíts nekünk ebben, hogy paszta, kenőcs, oldat általában mikor, melyik, mire Hidratáló használható. Meg a, például a rázó keverék ezek közül, mi az, amit még használunk, és, és így a, a gyógyszerformák közül éppen azért, hogy esetleg elkerüljünk egy fölösleges orvoshoz menést, és ilyen szereink vannak, melyik, mire való, általában milyen típusú betegség. csak ébrenne. általánosságokról
2: lehet beszélni, az oldatokat, azokat elsősorban a hajas, a szőrrel borított területekre szoktuk Alkalmazni. Tehát oda célszerű, illetve nyilván nyálkahártyára. A, a krémek azok a lágyabb állagú, a kicsit vízesebb, formái a, a, a kőcsökrémek családjának, a kenőcsök már a zsírosabbak. Például a sima tápolásként én inkább azt szoktam mondani, hogy nyáron egy gyorsan felszívódó vizesebb készítményt érdemes alkalmazni, mert egyik kisgyermek se szerető, hogy ha ragad a bőre. A ezzel téli időszakban, amikor tényleg igény van a vastag ruha alatt, a túlszárad bőrnél a, a hidratálásra és a visszazsírozásra, akkor már inkább kenőcsösebb állagú készítményeket érdemes választani. Hát keverékeket már nem annyira szoktunk, tehát az nagyon ritka alkalom, hogy, hogy használunk. A paszta pedig, amint mondtam, az az a, a legsűrűbb állagú. Nagyon sokszor azt is mondjuk, hogy nem feltétlenül jön le hanem inkább olajos készítményekkel lehet szépen letörölni a bőrnyúzása nélkül. De pont ez a funkciója is, hogy védje a felszínt, ne engedj, hogy a felszínt a nedvesség nyírkosság fölmarja és föláztassa
1: rázókeveréket direkt kicsit így provokációként is tettem bele, mert annak idején, és azt hiszem, hogy itt, amikor a nagymamák is hallgatják sokan ezt a műsort, akkor ebbe érdemes, érdemes megint egy kicsit eh, tisztában látnunk, és a kérdést tisztába tenni, mert ez, ez, ez ma is hallom, hogy sok családban kérdés így a generációk között, hogy a rázókeverékkel régen a vízkető bőrt, különösen pedig hát a bárányhimlő itt a klasszikus kérdés, hogy azt kezelték, és, és valóban gyerekgyógyászként is ezt megtanultuk, és én is láttam ilyenből súlyosabb szövődményt, hogy ez alatt a, a rázó keverék alatt elgenyesedhet, illetve a maga a folyamat hát nehezebben, lassabban gyógyulhat, és ezért a rázó keverékeket manapság azt hiszem, hogy elfelejthetjük.
2: Mm. Igen.
0: Azt hiszem, nagyon sok hasznos azért. tanácsot kaptunk, nagyon sok konkrétumot. Ez én nagyon hálás vagyok szülőként is. Nem kerülhetjük ki azt a kérdést, hogy ha már elindul egy bőrgyógyászati szakrendelés, és a sok más szakrendelés mellett, hogy pontosan meg lehet ezt mondani, hogy kik jöhetnek, mondjuk például a Vetesdágyermek gyermekkórházba.
1: A, gyermek a, a nagy megvan, mint minden kórháznak, a maga kijelölt területe, és így a környező kerületekből, illetve a hozzánk tartozó Pest és egyéb területekről jönnek hozzánk elsősorban a betegek, de máshonnan is jöhetnek nyilvánvalóan, azért hirtelen nagyon nagy rohamunk nem fogjuk tudni, nagyon nagy rohamot nem fogunk tudni kiállni, tehát mindenki a beutalási rendszerint keresse a szakrendelőket, mert azzal, hogy most bőrgyógyászatunk lesz, néhány napon át lesz rendelésünk, a kórházban. Ezzel minden problémát nem fogunk tudni kezelni, de természetesen természetesen várunk mindenkit. Én sok beteg úgy is kerül a bőrgyógyászatra, hogy a általános ambulanciánkon megjelenik, és nagyon jó, ha már esetleg gyerekgyógyászati rendelőről szűrt esetek kerülnek, valóban fajsúlyosabb és odavaló esetek a bőrgyógyászatra.
2: Várunk szeretettel mindenkit.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Szeretnénk elbúcsúzni a Mária Rádió hallgatóitól, kövessék műsorunkat, illetve a többi híreket is a Mária Rádió Facebook oldalán. Műsorunk legközelebb két hét múlva jelentkezik. Isten legyen velünk! Hit, értelem gyógyulás, gyermekek gyógyítása. A betezd a gyermek műsorát hallották.
2: Mária Rádióban hallható egészségmegőrzéssel, a betegségek megelőzésével, felismerésével és kezelésükkel kapcsolatos műsorok újabb és újabb hanganyaga érhetőek el honlapunkon. A Mária Rádió honlapján kattintsalak az életvezetés menüpont alatt található betegség gyógyulás csempére.
3: núságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.